3: programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios, que son el 55 36 89 89 y en nuestra alada 0 800 505 26 88. También nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook nos encuentran en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y UNAM, y en Twitter nos encuentran como arroba tiempoanálisis, en ambas plataformas también nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios, y toda la semana y también estaremos respondiendo comentarios que, que nos hagan llegar, no necesariamente hoy miércoles. También les recuerdo que si les gustó algún programa anterior de tiempo de análisis, lo pueden escuchar en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es www.politicas.unam.mx. Bien, pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos acerca de la sociología jurídica y para ello nos acompaña la doctora Angélica Cuellar, que lleva, si no me equivoco, eh, 35, más de 35 años de antigüedad académica. 36. 36. Buenas noches, doctora Angélica. Eh, eh, ella realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y un curso y cursó posdoctorado de so en Sociología Jurídica, en la Universidad de Milán, en Italia, ¿cierto? Cierto. Muchas gracias por haber ido doctora. Eh, también se encuentra con nosotros eh, el doctor Iván García Gárate. Buenas noches, doc eh, doctor Iván. Oh, no, doctor, todavía
1: no. Todavía, ¿Todavía no? no <risa> Exacto. Eh, el, el profesor de, profesor facultad, de la Facultad de Políticas y Sociales.
3: Sí, es que aquí me, me se equivocan un poquito en el guión. Bueno, rápidamente, él hemos tenido ya en otras ocasiones como invitado, y eh, mencionó rápidamente que él es profesor de la facultad, como él nos acaba de decir, eh, tiene licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana y licenciatura en Ciencias Políticas realizada en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Exactamente. Muy bien, pues, este, para abrir el tema este, de lo que es la Sociología Jurídica, eh, pues eso mismo, debemos de definir un poquito este, las bases, ¿no? este, ¿qué, qué, ¿qué define la sociología la sociología jurídica?, <coughs> Perdón. ¿cuál es su objeto de estudio?, entonces, eh, no sé, eh, doctora eh, Coya, ¿usted, eh, si gusta comenzar.
2: Sí, gracias. La sociología jurídica, voy a decir algo que parecería una tautología, pero su objeto de estudio es el derecho, ¿no?, pero la mirada de la sociología es entender el derecho como una acción social, y esto implica que la sociología jurídica se ocupa de estudiar quién y cómo enuncia el derecho, quién y cómo opera el derecho, y qué consecuencias tiene en la sociedad cuando opera el derecho. Entonces, esto, si tú lo comparas con una visión muy formal del derecho, sí es una mirada muy diferente, ¿no? Uh -huh. Ahí yo creo que Iván nos puede ayudar mucho porque él tiene la formación de jurista. Pero por adelantar algo, el derecho se ve siempre a sí mismo. Es muy autorreferencial. Es un discurso que siempre empieza en el derecho, sigue en el derecho y vuelve al derecho. Entonces, la mirada de la sociología, obviamente, es una mirada que abre al derecho como una acción social. Y lo estudia como una acción social, desde su enunciación, como te dije, quién lo enuncia, cómo lo enuncia, quién lo opera, cómo lo opera, y cuáles son las consecuencias sociales del derecho. Eso es el objeto de estudio, a grosso modo, de la sociología jurídica. Pero me gustaría mucho que Iván, teniendo la formación de jurista, nos hablara un poco de, de cómo el derecho es este discurso autorreferencial y cómo la sociología trata justamente de romper este discurso autorreferencial y de penetrar con otra mirada.
3: Con
1: otra visión. Con
2: otra visión al derecho.
1: Iván. Bueno, pues eh, muchas gracias. Siempre es un gusto poder eh, charlar y más así con esta calma, ¿no? Eh, y con la doctora Angélica Cuellar, eh, pues que es una gran maestra eh, de la facultad y que también ha sido una gran maestra para mí, de la cual he aprendido bastante, ¿no? eh, Creo que vale la pena decir que el derecho o en la historia del derecho ha habido diferentes sistemas jurídicos ¿no? y cada uno de esos sistemas jurídicos opera de forma diferente, pero durante el siglo XX la tendencia de derecho que más eh, se desarrolló fue un positivismo jurídico de origen kelceniano, pero que por la práctica de la enseñanza del derecho, por la práctica de los operadores del derecho, se fue convirtiendo, más que en un positivismo jurídico, se fue transformando hacia lo que sería un formalismo jurídico. En ese discurso formalista, el derecho es visto desde de una especie de eh, dogmática, ¿no? dogmática que se utiliza en un doble sentido, digamos, una dogmática jurídica, jurídica que es el estudio del derecho eh, positivo, eh, vigente, pero también una dogmática en un sentido, digamos, más eh, amplio, de que se enseña el derecho... Eh, como decía la doctora, como punto de partida y como punto final. ¿no? Eh, un formalismo que remite todo hacia la ley, que remite todo hacia la norma jurídica en específico y que se va repitiendo en la enseñanza del derecho ¿no? y la mayoría eh, de las instituciones que se dedican a la eh, de enseñanza jurídica justamente cayeron en este modelo eh, formalista en el cual se tendría que aprender el derecho, se tendría que aprender las leyes y entonces se dejó de lado una visión crítica del derecho ¿no? eh, justamente esta visión crítica es la que pueden aportar las ciencias sociales y particularmente la sociología jurídica ¿no? eh, desde la visión de las abogadas, de los abogados es muy difícil poder ver el derecho con ojo crítico, sobre todo cuando en el formalismo se enseña que esta es la norma y esto es lo que dice la ley uh -huh. entonces eh, norm aunque normalmente o, o históricamente se veía al, eh, al abogado o a la abogada como un gran argumentador. ¿no? En realidad en el siglo XX se perdió mucho esa práctica y lo que se convirtieron los abogados fue en repetidores de lo que dicen las leyes. ¿no? Entonces esto pues provocó que eh, primero que el derecho se aislara como disciplina, ¿no? eh, provocó también que el derecho y los abogados creyeran que tenían una especie de verdad absoluta, porque manejaban la ley, ¿no? y pues frente a esto, la sociología jurídica, particularmente lo que ha aportado en este eh, siglo XX o a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, es ese marco crítico que necesitaba el derecho para poder transformarse. Es decir, eh, más, o sea, además de esta eh, posibilidad de ver el derecho como una acción social, de ver el derecho cómo se realiza, cómo se materializa, también nos permite la sociología ver un aparato o, o tener un aparato crítico de ese derecho que pues se perdió durante el siglo XX por estas escuelas formalistas.
3: Muy bien, entonces eh, la sociología jurídica lo que intenta es, es esto mismo: como des, este, desmenuzar este, este sistema que era tan cerrado que únicamente los que estudian derecho lo pueden conocer. Y no tanto cerrado, eh, más bien el cerrado en el sentido de que era, era muy formalista, era muy claro, no, no salían de este perímetro de acción. ¿no? Entonces, la, la, la sociología jurídica lo que intenta es este desmantelarlo un poco... ...para entenderlo desde una crítica este como más, más hacia, hacia la, la responsabilidad social... ...o hacia cómo, cómo, esto, eh, cómo la sociedad responde a esas leyes, ¿no, doctora?
2: Sí, era lo que lo que te decía en la otra intervención. La sociología jurídica entiende al derecho como una acción social. Uh -huh. Entonces, ya desde que tú planteas que el derecho es una acción social... Obviamente tienes que contextualizarlo. O claro. sea, ¿por qué esta ley en este momento? ¿Quién la discutió? ¿Quién la aprobó? ¿Cómo operó esa ley? ¿Para qué sirvió esa ley? no eh, Yo hice entrevistas a jueces hace ya bastantes años y me llamó mucho la atención esto que, que teóricamente lo ha planteado Iván muy bien. El formalismo de los abogados. no O sea, muchos me decían... Es que el derecho produce orden. Es que si usted va a un estado de la república y ve que ese estado está tranquilo, es que está funcionando el derecho. O sea, el derecho como productor de orden y la sociología revierte esto. O sea, uh -huh. no es que el derecho produzca orden, ¿no? Sí, claro, el derecho busca producir un orden, busca producir, que sería buenísimo, ¿verdad?, una, una igualdad entre los ciudadanos, este, eso sería increíble, ¿no? Que, que la Constitución que tenemos ya tan tan trasnochada y tan mutilada pudiera producir verdaderamente la igualdad, bueno, eso sería fantástico, pero pero eso no sucede en la realidad, ¿no? O sea, el, el, el derecho puede ser un arma de exclusión social, así como el derecho puede ser un arma para construir ciudadanía muy poderosa, uh -huh. también ha sido y seguirá siendo un elemento de exclusión social. O sea, tú aplicas una ley y al aplicar una ley inmediatamente excluyes e incluyes. Tú quedas adentro, tú quedas afuera. Entonces, lo que busca la sociología jurídica es entender por qué y entender este derecho como una acción social. Y aquí quiero retomar algo de... Yo creo que es el fundador de la sociología jurídica moderna, que fue el profesor Renato Treves, italiano, judío, que emigró muchos años a Argentina, que después regresó a Italia... Y que hizo escuela en Italia de sociólogos del derecho. Yo tuve la gran fortuna de ser alumna en Milán, en mi postdoctorado, del alumno predilecto de Renato Treves, el profesor Vincenzo Ferrari. Y Treves lo que plantea de entrada es que la sociología jurídica es una ciencia empírica. O sea, te sales del cartabón de denunciar la norma, uh -huh. de la dogmática jurídica, y entonces tú observas el derecho en la sociedad. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo aplicas? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora no? ¿Y qué efectos tiene eso en la sociedad? Claro. ¿no? Estudiar, es, eso a mí me parece fascinante, cómo piensan los operadores jurídicos, por qué piensan lo que piensan, por qué deciden como deciden, por qué argumentan como argumentan en tus sentencias, y muchas veces lo que tú te encuentras es que detrás del argumento jurídico hay toda una serie de inclinaciones políticas, religiosas, sexuales. O sea, el derecho muchas veces es el perfecto disfraz de una serie de... Para
3: discriminar, para...
2: Claro, o sea, tú puedes ser un alguien muy progresista, por ejemplo, ¿no? Y el derecho te puede servir para hacer cosas progresistas en uh -huh. favor de defender la, la, la igualdad del matrimonio entre... entre entre homosexuales Ajá. o defender el derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, pero también puedes encontrar el otro, el otro, el otro lado, el otro lado no, el o sea, de la mujer. claro, o sea, está prohibido, esto no se puede, la claro. ley, eso. Esto es, esto es muy interesante, ¿no? Como, los, los juristas formados en esta tradición formalista de la que hablaba Iván eh, realmente creen que, que, que el derecho es el productor de la sociedad, el productor del orden social. El orden de la sociedad es previo. Claro. El orden de la sociedad se produce sí, sí, sí. en estructuras simbólicas antes de que existiera algo que pudiéramos llamar derecho o algo que pudiéramos llamar Estado. El orden social trabaja de otra manera y se uh -huh. establece en estructuras simbólicas de otra forma.
3: Se construye desde, se
2: construye desde, otro, desde otro otra otro manera. Ámbito. O sea, antes de que hubiera derecho, había sociedades que vivían en orden, antes de que tuviéramos la noción del Estado moderno había sociedades que tenían una forma de, de de vivir y de y de regularse y de producir un orden no aunque siempre hay normas sociales etcétera etcétera no allí entraríamos en la discusión de qué es una norma social qué es una norma jurídica no uh -huh. que no mucha gente lo tiene claro pero para los juristas muy tradicionales y muy formalistas pareciera que el derecho es el que produce la sociedad,
3: como si hubiera sido previo a, 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 a lo social, fíjate
2: productor del orden, varias, varios de estas jueces que yo entrevisté, varios de ellos dijeron es que el derecho es el que produce el orden social.
3: Iván
1: ahí yo creo que vale la pena o sea también distinguir justo la forma en la que se entiende el derecho, yo creo que también ahí es un punto de partida que distingue el acercamiento de la sociología del acercamiento jurídico propiamente. Desde ese formalismo jurídico del que hablamos, el derecho se entiende solamente como un sistema de normas que han sido promulgados por una autoridad que tiene la facultad para, eh, para hacerlo y que es vigente en un momento determinado. Es decir, el derecho se ve a partir de, de, de la norma escrita, el derecho se ve a partir de que el derecho es un sistema positivo, ¿no? Esa es la visión que normalmente se tiene en la abogacía del derecho, o tradicionalmente se tiene en la abogacía de lo que es el derecho. Sin embargo, como nos acaba de decir la doctora, desde la sociología el derecho no se entiende de esa manera, porque el derecho más bien eh, funciona en el plano de lo empírico como una acción social. Entonces, desde ahí hay como una, digamos, eh, diferencia importante en cuál es el acercamiento que tienen las disciplinas. ¿no? Uh -huh. eh, aunque básicamente se trata de un mismo concepto, una misma idea de lo que es derecho, desde las ciencias sociales y desde el derecho, la, desde la carrera de derecho desde la ciencia del derecho, se entiende de forma diferente siempre más como este sistema racional de normas. Por eso, lo que se estudia en las carreras de derecho es justamente ese sistema de normas y se deja de lado toda esta formación sociológica que entiende al derecho de diversas maneras ¿no? entre ellas por ejemplo eh, si vemos el derecho como algo empírico por poner un, un, un ejemplo eh, un abogado o una abogada en una, en una de estas comunidades indígenas que pueden existir a lo largo del país en donde prácticamente nunca ha aparecido el estado ¿no? Eh, a lo mejor no ve ninguna figura estatal en esa comunidad indígena y va a decir, bueno, aquí no hay derecho porque no está ese sistema racional estatal de normas uh -huh. que se cumplen. Sin embargo, sabemos que dentro de cualquier comunidad humana, ¿no? una comunidad indígena, va a haber una serie de normas que rigen ¿no? eh, a esa comunidad en específico y que funcionan como una acción social y que tienen la posibilidad de, 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 de transformar o de, o de guiar esa acción social. ¿no? Eh, hay un Teórico que desde el de, de derecho que se acerca un poco a la sociología, que es Manuel Atienza, por ejemplo, que nos plantea los grados de juridicidad de las sociedades. ¿no? Entonces ahí uno puede ir entendiendo cómo el derecho, pues sí puede ir funcionando como una especie de acción social o de o, o de o gradualmente en las sociedades quizá más primitivas, en donde solamente hay ciertos principios básicos de lo que está bien y lo que está mal, hasta ya las sociedades más quién sabe si desarrolladas jurídicamente, la que tienen pues, abogados, jueces, todo un sistema uh -huh. de tribunales y demás. Pero la visión del abogado o de la abogada normalmente es sola, solamente esta parte del sistema racional. Y también ahí hay, hay una diferencia importante. Cuando analizamos el derecho, creo yo, desde este sistema racional de normas, normalmente la actuación del operador jurídico va a ser conservar ese sistema de normas, es una visión conservadora del derecho, pero creo que la sociología al momento de entender el derecho como una acción social lo que permite es una visión transformadora del derecho ¿no? lo, lo, lo que nos, eh, eh, nos platicaba la doctora, esta posibilidad de transformar la sociedad a veces de una forma progresista o a veces de, de, de otras maneras pero es la posibilidad de generar estas transformaciones sociales, y normalmente la otra visión es una visión de entender el sistema que hay que conservar y esa es otra forma de entender, creo, también el derecho y las diferencias que hay entre el derecho y la sociología.
3: En ese sentido, como comentabas, Iván, este, de que hay como niveles jurídicos, este, o sea, podemos ver, regresamos a tu ejemplo, de, de estas, una, alguna comunidad de, este, encerrada en la sierra norte de Veracruz, ponemos un ejemplo. Eh, ellos al final se manejan, como dices, hay, hay, tienen normas, y, bueno, y eso pues, ya muchas veces es eh, los usos y costumbres este lo que va generando como esta base para, para crear normas. ¿no? Pero entonces al final es como si fuera una evolución poco a poco. O sea, todas las sociedades han, hemos transitado como desde estas bases hasta este punto más alto de tener eh, todo una, un aparato estructurado como jueces. Entonces al final si ¿sí ha sido una evolución o es porque más bien han, eh, han sido proyectos de int intentar importar lo que es este, toda una herramienta jurídica que no pertenece a una sociedad en particular, pero al final, como no se toman en cuenta sus contextos sociales, su propia historia, a veces hay leyes que no corresponden y, y no y a, la, y a los grupos sociales no les queda muy claro cómo, 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 esa, cómo esa ley puede estar aplicándose en ellos cuando jamás habían ellos tenido como algún problema por el estilo, no sé si, si me estoy dando a entender un poco de que se debe de construir el derecho desde el contexto social particular de cada grupo social, o se puede hablar de también de, de un de una, de, un derecho, de una un derecho, de un aparato jurídico global, homogéneo, o si se tiene que to siempre tomar en cuenta las particularidades de cada sociedad. Porque si hay que tomar en cuenta las particularidades, pues obviamente entonces la sociedad sí tiene un papel sumamente importante en esta parte de la crítica al derecho. ¿no? Ahí yo creo que igual lo primero que habría que preguntarse, y eso es como
1: una duda así nada más como para echar al aire, es si necesariamente el hecho de que al día de hoy las sociedades hayan desarrollado un grado de juridicidad tan grande como tener tribunales, jueces, abogados o abogadas, quiera decir que haya una evolución en un sentido positivo ¿no? O sea, al final de cuentas el derecho es conflicto y si tenemos un, mucho, o sea, un aparato jurídico tan amplio y tan grande es porque tenemos muchos conflictos, no sé si necesariamente eso se pueda plantear como una idea de una cuestión de evolución No, muchos de los eh, derechos en las comunidades indígenas por ejemplo siguen planteando mecanismos de justicia retributiva por ejemplo y siempre lo han tenido ¿no? y nosotros pues, brincamos a un sistema punitivo que yo no sé si eso sea una evolución o no sea una evolución ¿Eh? Respecto del otro que, que, que me preguntas, bueno, hay plantea o sea yo creo que habría, bueno, al día de hoy creo que podríamos plantear una respuesta que fuera en el siguiente sentido. Eh, pensemos, México, por ejemplo, como Estado, participa en un sistema de derecho internacional. ¿no? Entonces, el derecho internacional, pues, obviamente tiene una tendencia a homogeneizar sí. ¿no? todo un sistema entre, entre los diferentes estados. no Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos la Organización de Naciones Unidas, no tenemos o sea, y a partir de ahí se construyen una serie de tratados internacionales que van marcando como una tendencia hacia un cierto sistema normativo, un cierto sistema de derecho, que es, que cada vez se implementa más no en todos los eh, diferentes estados. no uh -huh. A nivel de México también, por ejemplo, tenemos la OE, y el sistema interamericano de derechos, es de derechos humanos y eso es como todo un sistema regional de derecho que busca homogeneizar por lo menos los temas de derechos humanos. Sí, de dejar esas bases. Exacto, a nivel regional y para todas. Sin embargo también, pues al día de hoy ha habido una reacción o, o, o una respuesta, digamos, de, de comunidades locales. O sea, también al día de hoy creo que la sociología, no eh, a lo mejor aquí podemos ubicar al siempre he citado o aventura de Sousa Santos, ¿no? que justamente plantea, bueno, si hay tiene que haber una, una universalidad, pero también es importante que dentro de esa universalidad se mantengan las diferencias regionales, ¿no? De tal manera que pues también el derecho tenga una base social, una base de arraigo, ¿no? Importante, es decir, una especie de, de esto que se llama, bueno, un universalismo por un lado de cierto uh -huh. tipo de sistemas, pero un universalismo que se construye a partir de las diferencias con las culturas, ¿no? A partir de un diálogo para ver cómo se puede interpretar el derecho de la mejor forma. El derecho no necesariamente tiene que ser excluyente, todo el derecho es argumentable y todo el derecho es construible, y hay ciertas cosas, a menos que sea una contradicción obvia, pero normalmente se puede construir sobre las diferentes normas jurídicas, diferentes interpretaciones, para lograr estas conjunciones entre lo universal y el diálogo con lo
3: local. Eso es lo plan plantearía yo. Y luego esas interpretaciones van formando lo que es la jurisprudencia, ¿no? que van dejando como este antecedente para que no se... Exacto, eso ya que lo hacen ya los tribunales,
1: ¿no? Ya que, que tienen justamente estas posibilidades de hacer jurisprudencia.
3: Eh, tenemos eh, un par de llamadas del de, de, de público. Eh, por un lado tenemos a Aurelio García de Tlatnepantla. Él nos ha hecho dos preguntas. Bueno, este, primero nos felicita al programa, bueno, felicita a todos los que realizamos el programa y los felicita a ustedes, a los invitados. Y él nos pregunta que cuál es la diferencia entre el... el, el el bueno el derecho positivismo del positivismo o el y con el, la diferencia con el del naturalismo el naturalismo el, just naturalism. el just naturalismo con el just positivismo y su segunda pregunta es eh, ¿Cómo son los métodos de aplicación de justicia en Suecia y cómo son en México? Okay. Eso, ¿Cómo son en México? Nos dará un poquito a pie, regresando de nuestro corte en, en unos instantes, de cómo, cómo cambió un poco el sistema de aplique, aplicación de justicia penal. Mm, ¿no? Habla, en México, ser, sí. a, 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 Bueno, hablar de eso. Y ahorita retomamos su, su, sus preguntas eh, interesantes. Y por otro lado tenemos a Lisset Macías, que en Twitter nos pregunta, ¿Cómo podemos decir que hoy en México se vive un estado... Eh, ¿cómo se puede decir que hoy en México se vive en un estado fuera del derecho? Entonces, este, muchas gracias por, por sus llamadas. Eh, no sé si tengan eh, alguna opinión a, al respecto de, la, de las llamadas. O sea, eh, ¿Consideramos que México es un estado que se encuentra fuera del derecho, un estado ya sin ley un estado, o es un estado de derecho, ¿Cómo consideramos a México? Y aterrizando un poco el tema de la sociología del derecho aquí en nuestro país. Bueno, es un Doctora. estado donde
2: se violenta cotidianamente la ley. Yo, yo no podría decir si fuera... O sea, no, no tendría yo todavía los elementos de una amplia investigación empírica para decirte que, que es un Estado sin derecho. Yo creo que el uh -huh. derecho sigue funcionando en muchos aspectos de la vida, pero el problema es el uso y la práctica del derecho en México. De hecho, esto fue el primer proyecto de investigación que hace ya 19 años el doctor Fernando Castañeda y yo sometimos a a la aprobación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico en la UNAMI que fue aprobado y fue el primer proyecto de Sociología del Derecho en la Facultad de Ciencias Políticas y se llamó justamente así El Uso y la Práctica de la Ley en México Este este es el enorme problema porque hay 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 espacios de la vida social donde el derecho funciona uh -huh. donde tú puedes apelar al derecho y apelar a, 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 a que tienes derechos y a que, y a que el derecho funcione pero en, el, en este país, desgraciadamente, eso no es lo cotidiano. O sea, lo cotidiano es que la ley se violenta con base en otra serie de intereses y ya no intereses. Muchas veces ya son fuerzas fácticas uh -huh. que violentan y que ya no puedes tú apelar al derecho. O sea, estamos en un grado de descomposición tal de la vida social y política de este país que yo no te puedo decir que el derecho es el que está generando las formas de convivencia de la sociedad. O sea, a ver, se viene Fidel Herrera de Barcelona acusado de que creó unas empresas para generar medicamentos falsos uh -huh. eh, de quimioterapia que se dieron a niños... ...en el Estado de Veracruz... ...una autoridad... ...una autoridad... ...haciendo esto...
3: ...el, el gobernador... El gobernador ...y
2: bueno, ese es Herrera y si quieres nos seguimos con Duarte... ...y con Padres y con el otro Duarte... ...y con Borges... ...y con y con la diáspora de todos nuestros exgobernadores... No, no ...que están prófugos... ¿no? Este, ...excepto Padres ...que fue a entregarse, pero... Eh, ese, ...ese es el gran problema ese es el gran problema que, que, que el derecho no está funcionando para el cálculo como decía Fernando en ese primer proyecto social y político para una convivencia eh, en este país uh -huh. o sea, ¿cuándo lo uso y para qué lo uso? como claro. te digo, el derecho igual que puede ser un arma tremenda para construir ciudadanía puede ser también un arma tremenda para represión y para exclusión y cuando el derecho no funciona pues funcionan los, 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 las fuerzas fácticas o sea este, donde está instalado el narcotráfico, eh, pues allí el derecho obviamente no funciona, o sea, la bienvenida que le dan al gobernador de Quintana Roo es una balacera en un, en un bar, uh -huh. en una festividad importante en del, Playa del Carmen y Chilpa luego otra balacera en Cancún, este puntos turísticos que no habían sido... Eh, blanco así del narcotráfico no, no 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 debemos ser demasiado inteligentes para pensar que había pactos, obviamente y que ahora el gobernador que llegó a lo mejor todavía no había hecho esos pactos y que entonces eso fue un aviso no un terrible aviso, entonces allí obviamente el derecho no está funcionando, el derecho no está siendo fuente de construcción, ni de ciudadanía, ni de igualdad, ni de ni de un proceso civilizatorio, y cuando digo procesos de, civiliza, de civilización y civilizatorio, es que tú tienes derechos, yo tengo derechos, y entonces en esto convivimos y podemos vivir este, respetando esto, y la ley allí puede jugar un papel fundamental, este es el terrible problema de este país, que... Por lo que vemos cotidianamente y por lo que leemos cotidianamente, pues es un escándalo, ¿no? A ver, Ayotzinapa, lo último que yo leí en el periódico hace unos días es que sí se sabía que en esos autobuses se utilizaba el trasiego de esos autobuses para transportar la droga a Chicago, y que eso lo ocultó la PGR, la propia autoridad que está ungida por el derecho... Uh -huh es la primera que violenta el derecho. Claro. Entonces, o lo que dice la, 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 la persona que hace esta pregunta tiene toda la razón. O sí, sea, por,
3: por eso, con, con, el
2: derecho no está normando la convivencia sí. de esta sociedad.
3: Y esto genera una, una opinión pública, una opinión en la sociedad este, muy mala hacia, hacia el derecho. no. O sea, si intentamos construir un, un, un estado de derecho sólido, pues a veces por lo menos en la parte de la opinión, este, se va desgastando mucho por ese tipo de, 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 de cosas, vemos a gobernadores así. Iván. Yo, yo también ahí lo que me gustaría decir es, yo, o sea, como
1: plantearía a lo mejor una diferencia no necesariamente es que estemos fuera de derecho, ¿no? O sea, porque también hay otras cosas, como decía la doctora, en las cuales sí está funcionando el derecho uh -huh. o sí funciona el derecho. Por ejemplo, al final de cuentas estamos en una radio pública que es parte del sistema de, de radiodifusión mexicana, estamos en una institución pública que es la UNAM, ¿no? Estamos, o sea, y hay en términos relativos aquí en estos momentos. Estamos haciendo que sea un ejercicio de libertad de expresión, uh -huh. ¿no? Eh, hay, o sea, hay derecho en muchos lugares, o sea, sí, o sea, hay un hay un plano en el que sí funciona, pero lo que Right tenemos, yo diría, y creo que también hay que llamarle por su nombre, es impunidad en ciertos casos, una impunidad en la Procuración de Justicia, una impunidad frente a cierto tipo de delitos que hace justamente que el derecho entre como en una especie de vacío, ¿no?, en donde la gente no sienta como la ausencia total del derecho y que no está funcionando tal cual como sistema. Uh -huh. En eso sí estamos de acuerdo, yo creo que ahí se reporta en casi todos los informes de organismos internacionales que han venido a visitar México en los últimos años para hacer evaluaciones, lo que dicen es hay una impunidad constante, o sea, de de, de los pocos delitos que se denuncian hay eh, un 98% que no van a ser sancionados, no hay efectividad, o sea, hay un 2% de efectividad de los delitos que se denuncian. Pues eso es lo que habla, es que más bien hay una catástrofe en el sistema de Procuración y Administración de Justicia, y que tendríamos que apuntar justamente a decir, bueno, vamos a ver cómo se resuelve la Procuración de Justicia, quizá a partir, por ejemplo, se va a crear una nueva Fiscalía General, bueno, hay que ver cómo institucionalmente se diseña para que funcione. Pero también creo que se ha arriesgado el hecho de decir que no, estamos fuera de derecho, estamos fuera de derecho, porque en términos generales pasa lo que tú estás diciendo, se genera una opinión adversa en términos generales, y yo creo que el derecho sí funciona en ciertos espacios, de forma muy discrecional, también eso es, eso es, eso es cierto, o sea, también no es que no haya Estado, o sea, no es un Estado fallido, es un Estado discrecional, funciona bien para que para quienes pueden hacer uso de ello, uh -huh. y funciona mal para quienes hay, o sea, hay una intención política de que funcione mal. Entonces, es discrecional, pero no creo que sea totalmente una cuestión de fuera del derecho, sino una presión de que el derecho... Es ineficaz en
3: ciertos en ciertas partes ¿no? de, del Estado. Pues antes de irnos a nuestro corte de la noche, eh, quedó pendiente la, la, la pregunta: eh, si nos puede responder rápidamente, Iván, ¿cuál es la diferencia entre ellos positivismo y yus naturalismo? Así
1: como una definición muy breve: ¿no? mm -hmm. eh, es, el yus naturalismo
3: es un sistema,
1: es, es un entendimiento, una forma de entender el derecho, una corriente de explicación del derecho que supone la existencia de un orden natural. Eh, previo al derecho positivo previo a las normas ¿no? uh -huh. y este derecho por ser natural también tiende a lo justo ¿no? Eh, el just positivismo es una corriente que entiende el derecho a partir de que este es un derecho positivo es decir, creado por el Estado y solamente es derecho eh, justamente aquel que es creado por el Estado y no existe nada previamente como un orden natural de las cosas ¿no? es un poquito la idea
3: por Entonces, bueno, pues vamos a nuestro primer corte de la noche vamos a escuchar una cápsula de momentos de investigación y regresamos a tiempo de análisis
0: Muy buenas noches, les saluda Jessica Mejía y con información de Germán Pérez Fernández a cargo del proyecto de investigación PAPIT, Implementación de políticas públicas de cohesión social en México durante el sexenio actual, un análisis crítico. Les presentamos momentos de investigación. A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto retomó el concepto cohesión social como un punto clave para la comprensión de las líneas de acción que tienen por objetivo la reconstrucción del tejido social. En México, el tejido social se ha visto seriamente afectado en el último sexenio, no solo por el enfrentamiento frontal contra el narcotráfico, sino también por múltiples factores como el poco respeto al Estado de Derecho, la desigualdad social, el debilitamiento del capital social y la legitimidad de las instituciones. Para el proyecto la cohesión social es la clave para la elaboración de estrategias que permitan revertir las problemáticas de un país como el nuestro. Es mediante políticas públicas que fomenten la cohesión social que encontramos el medio para armonizar a la sociedad con el Estado, con el objetivo de restablecer el contrato social, deteniendo así la automización de la sociedad, fomentar mayores niveles de participación y fortalecer el sentido de pertenencia. Es importante señalar que las políticas públicas que fomentan la cohesión social deben involucrar a varias instituciones gubernamentales. Se trata de un trabajo en conjunto en donde las instituciones encargadas de atender los puntos que construyen la cohesión social como son la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda, solo por mencionar algunas. Se deben realizar análisis serios sobre las políticas públicas de cohesión social adoptadas por el gobierno y observar los diversos diagnósticos que arrojan indicadores al respecto. De esta manera podremos dar respuestas inteligentes a problemas complejos y reconstruir una sociedad actualmente fragmentada, poco participativa, con bajos niveles de confianza y altamente individualizada. Los aportes de la investigación pueden ser desglosados en los siguientes ámbitos. En primer lugar, se busca hacer un adecuado diagnóstico sobre las políticas públicas en México con relación a la cohesión social, estableciendo un proceso de investigación interdisciplinario e interinstitucional. En segundo lugar, se busca comprender la manera en cómo las políticas públicas transversales de fenómeno a la cohesión social aplicadas correctamente podrían dar respuestas a temas tan complejos como son la exclusión social, la pobreza, la desigualdad social la Procuración e Impartición de Justicia en México, entre otros. Finalmente, en esta investigación se considera necesario reformular el sentido con el que se aborda el concepto cohesión social, haciendo de este parte esencial de un enfoque más complejo de análisis. En la medida en que el concepto cohesión social sea abordado desde una perspectiva interdisciplinaria y multidimensional, serán mayores las oportunidades para diseñar e implementar políticas públicas exitosas que beneficien al tejido social del país. Esto fue Momentos de Investigación. Se despide de ustedes Jessica Mejía. Continúen con nosotros en Tiempo de Análisis.
3: estamos de vuelta en Tiempo de Análisis. Les recuerdo rápidamente Nuestros teléfonos en cabina Que son el y y 89 89, Nuestra alada c 505 26 88 También nos pueden Hacer llegar todas sus dudas y comentarios En Twitter En, en, en arroba tiempo, análisis, O en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM Si nos buscan en Facebook Bien, pues ya regresando A, a nuestro tema del programa Que es Sociología Jurídica No sin antes eh, leer rápidamente Un Twitter de Amaranta Villa Que eh, solamente nos felicita Muchas gracias Amaranta eh, bien pues eh, para cerrar eh, un poco el círculo de la importancia de la sociología jurídica eh, Iván nos puedes este eh, hablar un poco de la importancia que tiene esta para un país como el nuestro sí yo yo
1: creo que eh, durante mucho tiempo no se hacía sociología jurídica no o había un cierto acercamiento del derecho a la sociología que era muy superficial no muy por arriba y también creo que se debe mucho a esta noción formalista del derecho como algo el derecho que no cambia, un derecho que te tienes que aprender porque está ahí en la norma. Sin embargo, decíamos hace un momento, eso es algo que sucedió mucho en el siglo XX, pero yo diría que en México, eh, hacia el siglo XXI, el derecho se ha transformado radical y paradigmáticamente. Es decir, no es menor las transformaciones que hemos vivido en los últimos eh, años, quizá en las últimas dos décadas de, de, de reformas constitucionales que quizá podríamos ubicar o rastrear primero con la reforma que se hizo en el 90 y, los últimos días del 94 hacia el 95 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para a, eh, adquirir la integración y las facultades que el día de hoy tiene y Creo que a partir de esa reforma, eh, y quizá después la reforma penal del 2008, la reforma de derechos humanos del 2011, eh, la reforma también al juicio de amparo en el 2011, han sido una serie de reformas muy importantes eh, para el sistema normativo mexicano. ¿no? Creo que no es eh, exagerado decir que básicamente se transformó todo un sistema eh, normativo ¿no? Un ejemplo muy claro puede ser la transformación de la justicia eh, penal de un sistema inquisitorio y escrito a un sistema acusatorio oral eh, y que además al día de hoy ya no nada más se circunscribe a lo penal, sino que se va eh, cada vez ampliando a otras ramas del derecho. El hecho, de, eh, por ejemplo, también de que ahora eh, jueces, juezas, todos los operadores jurídicos tengan que ajustarse, por lo menos en el tema de derechos humanos, a otra fuente del derecho, que es el derecho internacional, y que también sean, eh, digamos, eh, aplicadores de ese derecho, eh, ha generado pues una serie de cambios muy importantes en el sistema normativo, ha generado cambios muy importantes en los planes estudi de estudio de las carreras de derecho, y estamos efectivamente ante una transformación del sistema normativo. Y justamente creo que en ese contexto, en este contexto mexicano, la sociología jurídica es muy oportuna. Porque creo que nos puede dar un poco lo que decíamos hace un momento. Al tratarse la sociología jurídica de algo eh, esencialmente empírico, que tiene que ser empírico. Creo que la sociología jurídica nos puede dar muchas respuestas de estas transformaciones no desde el análisis técnico-jurídico que nos diga cuál es la diferencia entre un sistema acusatorio e inquisitorio, sino lo que nos puede dar la sociología es cómo la sociedad, los operadores jurídicos, eh, defensores, eh, todos que participamos de alguna forma en el derecho, nos estamos eh, habituando a esos nuevos eh, sistemas de justicia. Cómo están los jueces, los ministerios públicos recibiendo estas reformas, eh, cómo se están transformando los planes de estudios, cómo se enseña el derecho. Creo que la sociología jurídica pues al día de hoy se vuelve muy oportuna, muy necesaria en el país porque nos puede dar justamente respuestas a todos estos fenómenos que en la experiencia cotidiana se están dando con la aplicación de estos sistemas normativos.
3: Eh, doctora Angélica nos ¿podría eh, hablar un poquito acerca de las investigaciones empíricas que se realizan en torno a quien, eh, de la sociología jurídica?
2: Sí, bueno, pues ahora sí tengo que hablar de lo que hago, ¿verdad? Bueno. Oye, <risa> no me, me queda de otra. No eh, bueno, yo terminé, terminamos un proyecto de investigación que ya el libro entró a edición, a prensa, sobre los juicios orales. La investigación la hicimos en el estado de Morelos porque llevaban... Cuando empezamos la investigación ya llevaban siete años con este nuevo modelo. Pero justamente como dice Iván, nuestro interés no era desde el punto de vista técnico-jurídico. Nosotros fuimos a ver las prácticas de los operadores jurídicos. O sea, con, con la nueva ley y con el nuevo modelo oral acusatorio, cómo cambió el Ministerio Público, cómo cambió el Defensor de Oficio y cómo cambió el juez. Fueron los tres operadores jurídicos observamos sus prácticas, entrevistamos, los vimos en acción, pudimos entrar a las a las uh, salas de audiencia, tuvimos acceso a entrevistar a muchísimos operadores jurídicos. Entonces lo que nosotros hicimos fue detectar cómo este lo, los operadores jurídicos con el, con la nueva reglamentación, con la nueva ley, sí cambian muchas de sus prácticas, pero muchas todavía permanecen. O sea la ley no te cambia en automático la cultura, y esto también es algo que a veces los abogados no entienden. O sea, hay operadores jurídicos que traen un modelo porque se hicieron en otro modelo y que de la noche a la mañana, porque cambió el sistema penal, van a cambiar totalmente sus prácticas. Esto no pasa. Las prácticas muchas veces permanecen, las prácticas van cambiando muy poco a poco.
3: O las adaptan. La...
2: O las adaptan, justo tú lo dijiste, muchas prácticas antiguas las fueron adaptando al nuevo modelo. Entonces nosotros a veces hacemos en el, en el desarrollo del libro, adoptaron y adaptaron uh -huh. las dos cosas, adaptaron nuevas prácticas porque obviamente la ley los acota, y al menos al juez le dice, bueno, ahora tú tienes que estar presente, es un tribunal, ya no es el modelo inquisitivo donde el juez, pues quién sabe, nunca estaba, el imputado y la víctima la mayoría de las veces no conocían el juez, conocían a los secretarios, ahora el juez tiene que estar presente, es un tribunal para que haya discusión de la, de la la del veredicto que se va a dar esto sí es una práctica que tiene que hacer o sea, eso eso nos escapa uh -huh. tiene que estar en una sala especial, construida este, de una manera especial donde está el tribunal de los jueces donde está el ministerio público, donde la está la acusador. defensa donde está el acusado, uh -huh. donde está la víctima donde están los testigos y hasta público No, sí. nosotros lo pudimos observar porque nos dejaron entrar como público eso no te escapas pero hay muchas prácticas que prevalecen sobre todo en los ministerios públicos entonces, eso cómo lo observas, eso lo observa la sociología. Porque lo que te va a decir el abogado es que sí, que está funcionando muy bien, que que ahora los juicios son más Sí, claro, los juicios son mucho más rápidos. La justicia creo que va a, a, caminando hacia ser más transparente. Creo que vamos a algo que decía Iván al principio que me parece muy importante. Creo que estamos pasando de un modelo punitivo a un modelo alternativo de justicia que a mí me parece que eso es muy sano, ¿no? Quitarnos la idea de que de que siempre tiene que haber castigo y cárcel, uh -huh. sino que puede haber arreglos, claro. que puede haber una una justicia. Tú me te robaste mi coche, bueno, lleguemos a un arreglo y a ver cómo me vas a devolver mi coche, no en vez de que te meta a la cárcel tantos años. Esto me parece que que que, que, que va cambiando y que es muy positivo. Sí. Lo que hizo la investigación es ver cómo. Los operadores jurídicos que ya llevan siete años han estado cambiando sus prácticas de un modelo inquisitivo a un modelo oral acusatorio y cómo adaptan y adoptan uh -huh. prácticas en este nuevo modelo. Eso es este, lo que hicimos con la investigación empírica. Eso lo hace la sociología jurídica. Eso sí. no lo ve el abogado que va a ver el sí, no. ve números, el ve cuántos se resolvieron, el ve tal y tal.
3: Y porque él lo ve el desde ocena. adentro, ¿no? Y como que no, no, o sea, su trabajo al fin y al cabo no es no es salirse y, y, y ver la estructura desde fuera, ¿no? El abogado es trabajar desde adentro y, y no cuestionarse. O es es que sistema. en ese
1: caso el abogado es un operador, o sea, es mm -hmm. parte del mismo... Claro. Es una herramienta. Para de alguna y nosotros
2: otra. fuimos a observar las prácticas de los operadores jurídicos claro. en el nuevo sistema y nos sirvió mucho que ya llevaran siete años. Entonces, bueno, creo que, creo que en ese sentido la investigación es un aporte. Y es la única que se ha hecho hasta hoy en México.
3: Eh, este, el único ejemplo que, que pudieron este eh, observar fue fue en Morelos. Sí. O ¿Han podido este, tener otro? Mira, otra el proyecto de, de que México,
2: presenté el que... en el 2014 planteó hacerlo en el Distrito Federal, pero por razones que desconozco. <risa> este, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no lo operó hasta hace bien poquito. Exactamente. Y bueno, yo dependo de los tiempos comprometidos con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, que es el que me ha financiado uh -huh. institucionalmente siempre todos mis proyectos de investigación, y lo quiero decir, Este, pues yo no me podía esperar a que el... Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Echar a andar el modelo Entonces por otras redes que uno tiene Cuando se dedica a estas cosas Pues conseguí entrar Entrar tal cual Entrar al Tribunal Superior de la Ciudad de Cuernavaca uh -huh. Hablé con el Presidente del Tribunal y me dio todas las facilidades para hacer la investigación entonces pues, como Cuernavaca está cerca pues el sí. trabajo de campo no se complicó mucho salíamos temprano en la mañana, regresábamos por las tardes entonces, pues lo tuve que hacer en Cuernavaca, aunque el proyecto original estaba planteado en el Distrito Federal.
3: Pero todavía en esas épocas no se, no se implementaba el nuevo modelo. Entonces. Pues no, ¿Por y
2: porque, no quiero porque, aventurar porque... las razones por las sí. cuales no se implementó. Es que ese tribunal es muy oscuro. Yo no quise no, decir eso. Pues yo creo que, ay, <risa> por por ley, eh,
3: terminado el 2016, todos los estados tenían que tener este tribunal. Por ley, ¿no? ¿no? sí, 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 Y esta, por, está. Por más opaco y oscuro que fuera.
2: Muy desigual. Si tú ves el mapa de cómo está de cómo empezaron de cómo no, está no. El Chihuahua, por ejemplo, por supuesto, está muy avanzado en Veracruz, lleva, en años, Morelos, la lleva, la en Oaxaca, pero otros están empezando y otros están en pañales y otros empezaron antier Aquí como seguíamos el con nuestros
3: kilos de papel.
1: Y de otros que arrancaron servicios. justo en el momento que tenían que arrancar, como fue en sistema federal, por ejemplo, que arrancaron cuando tenían que arrancar en junio. Entonces ahí tenemos también una experiencia importante y reciente también que se podría analizar, pero justo eso es la que hace la sociología, aportar todos estos elementos que el derecho no ve, que, los, los claro. que no se alcanzan a ver, la sociología da muchas respuestas al respecto o
3: interpretaciones. Y Así también es. nos deja muchas preguntas. Así ¿no? es. Que es lo importante también. Tenía otra duda que se había quedado en el bloque anterior. ¿Cuál es la diferencia entre la norma social y la norma jurídica? ¿Hay alguna diferencia marcada entre, entre esas normas sociales y normas jurídicas? Ajá.
1: Bueno,
2: una la, norma... Bueno,
1: hay, hay una explicación que normalmente se dice. Bueno, no, Una norma jurídica o fue una norma eh, social, o se tiene como su origen una, una norma, norma social, social, ¿no? O a veces cuando se instala una norma jurídica, cuando cae en desuso puede quedar como una norma social. Pero bueno, la diferencia o sea, importante y fundamental es que norma, o sea, norma social se, hizo, se utiliza de forma genérica como para cualquier sistema normativo que mm. genera una... una que, o sea, que actúa sobre nosotros. Y normas jurídicas sí se refiere en específico a la norma que ha sido promulgada por una autoridad y que es vigente okay. y que tiene una vigencia en el sistema normativo.
3: ¿no? Pues ya para ir eh, cerrando el, el programa y, y cerrando los temas, eh, tocando ya el tema de la investigación que, que realizó doctora, eh, ¿cuáles son las, la, los beneficios y que, que, sea, que, que pudo observar ahora en este nuevo modelo de implementación de justicia penal que es el modelo oral cuáles son los beneficios y qué, qué crítica le podría hacer qué es lo que le puede faltar este además de que bueno termine de madurar en muchos estados por haber empezado en un, en des tiempos pero, ¿Qué, qué, qué críticas se, se le podría hacer y qué beneficios, eh, está, además de, de, los, de, de los obvios que muestran, que es esto de la claridad, de que sea público, de que sea más eficiente? Además de eso, ¿qué, qué otros beneficios nos está trayendo para un país como el nuestro, como México? Sí,
2: bueno, yo creo que es un avance que el, que el juez tiene que estar presente y que es un tribunal o sea, ya conoces de tres al juez cuando eres claro ya conoces sí. al tribunal ya sabes quién es ya le ves la cara ya sabes quién es antes el juez no aparecía nunca otra cosa que a mí me pareció muy importante es que ya existe el defensor público el Defensor Público en el Inquisitorio era una, era, una, era una silla que estaba allí arrumbada, empolvada, y que decía que te asesoraba y que a veces te cobraba algo, lo que no se permitía, pero se cobraba algo por, por hacerte un papel y que no era total y absolutamente ineficiente. Hoy existe el Defensor Público, eso es lo que yo vi en Morelos, está capacitado el Defensor Público, gana igual que el Ministerio Público, Puede tener acceso a la carpeta de investigación que todavía sigue siendo el Ministerio Público no. y existe ya el defensor público. De hecho, en Morelos los defensores públicos están tan bien preparados que la gente los prefiere. La gente ya no va a los despachos. A los espacios particulares. La gente se pelea por los defensores públicos. Eso me parece que es eso, muy, muy y bueno. Y sobre todo,
1: bueno. pueden ganar los defensores públicos, porque antes era un trabajo que estaba destinado a perderlas todas. Sí. Es, Ahora, es, un, es defensor, es claro. ajá, un uh, uh, defensor
2: público puede ganar un caso. Exacto. Ahora, hay todavía algunos vicios. El, el, el que sigue meciendo la cuna para integrar la investigación sigue siendo el Ministerio Público.
3: O sea, ese intermediario, ese, ese esa si figura... Tú integras,
2: si tú integras la carpeta de investigación, como me decía un, un juez que para nosotros fue el juez 4, porque nunca podemos decir su nombre, el juez 4, esté donde estés juez 4, que cuando te entrevisté tenías 33 años y eras totalmente entusiasta y convencido del sistema, decías, si el Ministerio Público a mí me oculta que este individuo manejando eh, mató a una persona me oculta que iba ebrio yo nunca lo voy a saber y eso cambia totalmente claro. la decisión que yo voy a tener Ajá. porque de culposo, de doloso puede pasar automáticamente a culposo entonces decía este, este abogado, nadie está revisando cómo integra la carpeta de investigación el ministerio público por ejemplo.
3: Y ahí se están quedando muchos vicios del pasado. Pueden quedarse muchos vicios que no ahora
2: el ministerio público es el que correctas. tiene a los peritos uh -huh. el abogado no tiene los peritos el abogado defensor, si es así paladín de su causa, puede ir, ir, ir con sus propios medios a tratar de hacer investigación, pero no tiene el apoyo que tiene el Ministerio Público, claro. por ejemplo. Esas son cosas que habría que pulir y que habría que ir perfeccionando, pero me parece que es más transparente, que obviamente es más expedito y que está el tema, que es otro tema de la justicia alternativa, lo que decíamos antes. No te meto a la cárcel, pero retribúyeme lo que me quitaste. Claro.
3: Y así no estamos llenando las cárceles de, de personas claro, que simplemente claro, robaron un coche claro. y terminan, sal, como ya sabemos que son escuelas del crimen, terminan sabiendo hacer muchas otras cosas. Rápidamente, igual en un par de minutos, Iván, que, que la misma pregunta de la, doc a la doctora, pues, ¿beneficios y, y qué le falta? Pues yo quisiera, sobre
1: todo, o sea, más allá de, de resaltar los uh -huh. beneficios y lo que le falta, que ahorita ya señaló la doctora, yo lo que quisiera cerrar es con una invitación de verdad a la comunidad jurídica a todos los que están formados en el derecho a ampliar los horizontes y ver de manera distinta eh, y acercarse a la sociología del derecho eh, es una materia que ha sido descuidada en las facultades de derecho creo que no se ha puesto la importancia o sea, no se ha recuperado la importancia que tiene entonces mi llamado simplemente sería para cerrar es de verdad recuperemos la sociología jurídica de verdad como desde la comunidad de derecho de las facultades de derecho acérquense a este a, a, a este importante disciplina porque se puede entender de manera diversa el derecho y nos puede ampliar los horizontes de entendimiento y de argumentación y de objetivos en el derecho. ¿no? A ayuda a ver desde otra
3: óptica. Claro. Que es muy indispensable. Pues doctora Angélica Collar, muchas gracias.
1: gracias por haber estado esta noche.
3: Muchas gracias a ti. Iván García Grate, muchas gracias como siempre. Muchas gracias Carlos, aquí. muchas gracias a todos. Y quiero agradecerles a ustedes por habernos escuchado esta noche en tiempo de análisis. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM o por internet www.radiounam.unam.mx. www.radionam.unam.mx eh, estuvo en la cabina de operaciones eh, don Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Luciano Mendoza, Coordinación de Producción Claudia Loredo, Asistente de Producción Carlos Correa, en la Producción de Cápsulas y Montaje Jessica Mejía, en la continuidad estuvo Tania Nicador, y se despede de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches.